0: 欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡盲，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可以收听本节目了。同时，大家也可以通过苹果应用商店中的播客软件订阅收听本节目。感谢各位的支持，您的支持就是我更新最大的动力。希望各位能拨动您的手指，点击订阅及赞赏按钮。谢谢各位。再说一点啊。我最近开了公众号，这公众号呢也叫蒙头读书，就是蒙头读书四个字的拼音。如果有兴趣可以关注。最近我正在公众号上写点文章，因为最近郑州限号嘛，哼，也回不了家，就在那写写洛阳和长安的中国历史。希望各位关注。再接着讲拿破仑，这拿破仑当时成功击败了敌军以后，换了个将军，就是当时的阿尔文奇。又是个老将，但现在最尴尬的问题是，拿破仑本身比较惨，当时法军情况挺惨的。其实四月以后呀，这意大利军团就没指望过当时的督政府，全部是自己自筹自食其力，几次要军饷，几次要装备，人督政府爱理不理的，反正。督政府现在态度是我真不能得罪拿破仑，因为所有钱财、所有的荣誉全是他带来的。但是也真不想搭理他。说句实话，他的声望太高了，巴黎人对他的呼声、欢呼声一次高过一次。这是个威胁，这是个巨大的威胁。如果拿破仑有了什么政治野心的话，那么对于巴黎简直是灾难。他没有从中央得到任何的帮助。同时，不停的战争使得他伤病不停的增加。拿破仑只是个卓越的军事家，他不是个神仙。他即使伤敌一千，自损两百，但是这这么长时间，六七个月的连续行军、连续战斗，他的伤病源也是非常严重的。当时他全军团呀，有一万五千人左右得病，还有四五千人的伤兵。听到奥军又来了，但是法军呢部署是以曼托亚为中心向北辐射，但是这时候问题在于，他派了两三万人在北方进行防守，为当时围攻曼托亚做出掩护，同时呢，沃布将军以八千之众在特伦特驻扎，把守着阿迪杰河谷的出入口。后方还有四千余人，但问题在于，你数数，他真面对当时阿尔文奇的军队，并不占优。到十月初，十一月初，澳军从两条战线上发起了攻势。十一月二号，沃布什和达维多维奇就交上了火，几轮交战，法军不得不沿着阿蒂杰河顺流退回。四号，阿尔文奇与马塞纳时发生了接触。后者按照既定方针准备后撤至维钦察，但是途中都得到了沃布暂时取得优势的消息，同时奥热罗渡部前移，准备加入战斗。于是马塞纳决定就地休整，静观局势变化。第二天，也就五号，马塞纳得到命令上上前作战。六号，马塞纳与一支奥军在布伦塔河右岸激战。这时候，拿破仑亲率奥热罗师。向北方靠近马塞纳的左翼，企图重新占领巴萨诺，但是当天已经没办法了，快天黑了。马塞纳在布伦塔的右岸也遭到打击，虽然说阵线稳住了，但实际上呢是吃了不少亏，不得不向维罗纳撤退。沃布什呢，这几天不仅丢掉了特伦特，面对后续赶到的达维多维奇主力，不得不且战且退。被移住移步路追到了利沃利，北路阵线几乎全线丧失，不停的往后退，法军又被挤到一个非常狭小地带里，而且腹背受敌。尤其是战斗中，有些军队非常的有问题，尤其作战意志消极怠工。比如说第39伴侣，第85伴侣，他们被受到攻击时竟然跑了。之前。虽然拿破仑并不期望沃布能够击溃奥军，但是他对于这种惨败非常恼火。他甚至在他们的旗帜上写了一句话：“你们不再属于意大利军团。”法国人非常看重荣誉，要知道，尤其法国人的士兵有这两句话搁在上面。这两支部队听完以后，立马满怀羞愧的祈求统帅原谅，他们愿意打头阵。但是，随后的事实证明，有些人说话很算数，但有些人不一定啊。战斗结束以后，阿尔文奇威胁着维罗纳，而此时拿破仑大军就驻扎在这儿。而法军对于身后的达维多维奇去向琢磨不透，后者不但可以向东与己方汇合，还可以选择向西进军，占领佩斯基亚，切断意大利军团的后路。当然，对于奥军而言，现在依旧面临着当时吴姆泽面临的问题，就是分兵行进却难以收拢。拿破仑也看到这一点，于是不得不固守维罗纳，这是奥军眼下最为便利的节点。等于说，拿破仑把自己当个钉子，扎在了奥军的几路大军之间。这是个很好选择，但这也是很危险的选择。奥地利呢？将军队布置的非常巧妙，自北向南看，右翼有天然的山脉可以作为屏障，左翼则是阿迪杰河和阿尔彭河交汇之处，中间还夹杂着沼泽以及各种的森林。法军呢，马塞纳当左翼，刚开始还差点攻破了奥军的阵线，但是又被压了回来了。当时呢，在11月的意大利，意大利呢。是典型的地中海气候，夏天炎热多雨，炎热少雨；到冬天呢，则温暖多雨。十一月进入冬天以后，地中海正是一个多雨的季节。道路泥泞，法军不仅要挣扎，还要抵御随时来的炮火，所以进展非常缓慢。右翼则是奥热罗什也被重创，死伤惨重。当时。11月12号，拿破仑不得不引兵败退。在战后，这位出色将军对于督政府的怨气达到了极致。他写封信，他说：“我们的部队除了伤员还是伤员，我们最好的高级军官、我们最好的将军都不能参战，我们所得到的所有支援都是相当不得力的，这些援军根本都配不上‘军人’二字。”意大利军团正在不停的被消耗。直至最后一波少的可怜的战士，我们来数数啊！这时候，这时候挺惨的啊！卢贝尔、拉纳、拉尼斯、维克托、缪拉、沙博、迪佩、朗蓬、皮翁、沙布朗、梅纳尔、圣伊莱尔等等等等，这都是拿破身边非常重要的参谋以及中级将领，甚至说他们都负伤了，而且这时候有可能。奥热罗有可能，马塞纳有可能，贝尔埃蒂还会受伤，甚至有可能拿破仑自己都会受伤。这时候，意大利军团面临的是一个生死存亡的关口，非常的危险。而这时候，他不能自己坐以待毙。要知道，我们再想想啊，前面面对是奥军的援军，后面面对的是一个里面有一两万军人的城市。即使那座城市里面已经没吃的了，但是如果他们急剧的扑出来，两面夹击，我们再说一次，拿破仑不是上帝，他挽救不了自己的命运。这时候，拿破仑选择的就是他的习惯性做法，剑走偏锋，赌一把，只要有一线生机，他一定要冲出去。这时候，阿尔文奇在东面按兵不动，西面的达维多维奇被沃布牵制着。正面强攻是没办法的，拿破仑想办法就是绕。他的整个的作战核心理念就是快速的机动。他呢准备把军队引向南方，然后突然绕从东边绕过阿尔文奇的阵线，以便出现在身后打乱对方的部署。要知道，纸上谈兵这种事儿，赵括可以干。他只是个书生，他始终不是个出色的将军。如果能评估这个事儿可行不可行，那是参谋长或者将军的事儿。但是拿破仑作为一个优秀的将领，一个卓越的指挥官，他能把这一切的计划落到实处，而且是把一个完全看起来不可能的计划落到了实处。拿破仑就是这样的人，在这个计划中，我们来听听有多么恐怖啊！他们要先渡过阿迪杰河，然后向隆科推进。隆科呢，就在刚才我们讲的阿迪杰河和阿尔彭河交汇处附近呢，有森林、有沼泽，只有一条的大堤的堤上的通道，就大堤上面有条路嘛。这条路呢，可以通过通向阿尔克拉。这时候，法军将通过这两条堤道包围阿尔克拉村。如果抢占这个村以后啊，奥军的后方就被威胁了。法军可以以这个村作为基地，向北攻击维拉诺瓦，那么奥军的后勤线及辎重都会被极大的撼动。换言之，这时候拿破仑采取的办法是我们在三国演义里老看到曹操爱干的就是截人粮道。此时法军是孤军深入，但是奥军同样孤军深入，截了对方的后路。那么，维罗纳到维钦察的公路就被彻底截断即使当时阿尔文奇已经开始攻夺、攻打维罗纳，他也不得不放弃与友军会合，被迫转身去找拿破仑。而且，他相信，以他对于阿尔文奇的了解，这个人一定会掉头。此外，从西向东通向维拉诺瓦的只有一条通道，又是个一夫当关的要地。同时，这个阿尔克拉村一带由于沼泽丛丛生，并不适合骑兵机动，而且地形非常狭窄、非常破裂。那么，奥军人多在这里面没有任何的作用，他难以把后排的预备队压上去去进攻前方的法军。那么法军就可以避免以寡击众的情况。但前面讲了一堆子。其实没什么意义，为什么？因为这时候最重要的一个事儿是怎么把军队绕开当时的阿尔文奇眼皮子底下。13号到14号，也就11月13号到14号，阿尔文奇仍然在把守着卡尔迪耶洛的阵地，同时思考着接下来战略。他准备兵分两路，一路部队呢亲自率领攻占维罗纳，另外一支将从泽维洛渡河。控制阿迪耶和南岸，同时掩护与曼图亚的交通线。埃尔文奇为了保护后方，还在阿尔克拉布置一支军队。另外一方面，当时另一侧的达维多维奇呢，准备从利沃利向维罗纳靠拢，只是呢，现在仍然被沃布给牵制着。拿破仑知道时间不多，他必须快速行动。法军这次侧翼包抄的任务呢，是由拿破仑亲自率领奥热罗和马塞纳两个师去进行的。这时候，奥热罗师只有五千人左右了，有三个团；马塞纳师呢，六千人左右，有四个团。十月十草，拿破仑趁着夜色率军穿过了维罗纳，渡过贯穿城区的阿迪杰河，抵达南岸。基里曼率三千人留守，这支部队呢是从沃布什抽调的。他再一次分兵，可以说这个时候他就在赌，他在赌自己可以完成这一切。如果完不成，他是在用一个师的军队牵制着对方整个大军。到十五日凌晨，由于早先已经架好一座浮桥，阿尔罗斯呢便从龙科开始渡河。马塞纳随后也跟着过了岸，他留下了当时的第十八伴侣支援奥尔罗后，便去波尔恰勒的堤道，转而向西北威胁阿尔文奇左翼。拿破仑则跟他的参谋班底留在龙科观察战局。马塞纳在前进过程中，曾经一度身边只留了一个营和150名骑兵，他们遭到了一个有5个营的纵队。的进攻，马塞纳将自己的部队埋伏起来，并打响第一枪，派骑兵反复冲杀。奥地利人这时候又被打蒙了。对，我们要说又，在我们的故事中啊，奥地利人有无数次能够俘虏敌军高级将领乃至于拿破仑本人的机会，但是一次一次的失利了。这回。在有绝对兵的优势下，奥地利人大量士兵被俘。经过数场遭遇战，马塞纳师迅速抵达了波尔恰勒。这时候，阿尔文奇麻烦了，他必须掉头来解决这后面的这个丁子。到底后面，阿尔文奇如何面对这场战争？究竟这场战争以何面目结束？我们下期再讲。